0: euch nicht so ganz klar, wie die sekundäre Hämostase abläuft, wie man den intrinsischen und extrinsischen Gerinnungsweg unterscheiden kann und welche Faktoren dafür überhaupt eine Relevanz haben. Das ist kein Problem, wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert für Mediziner. Und hier seht ihr einmal eine Kapitelübersicht mit den wichtigsten Kapiteln, die ihr heute brauchen werdet, um alles optimal zu verstehen. Und Bevor das ganze Video jetzt losgeht, wollen wir euch noch hinweisen, wir haben einen Kurs für euch verfasst, der ist jetzt für euch verfügbar und zwar über die Gerinnungskaskade, das intrinsische und extrinsische System, aber natürlich auch die primäre Hämostase sowie alles weitere, was ihr rund um dieses Thema braucht mit Gerinnungsstörungen, verschiedenen Zusammenfassungen für das schnelle Lernen und Karteikarten zum Üben, die sicherlich hilfreich sind im Optimalfall, um dann die Klausur ideal zu bestehen. 20% bekommt ihr mit dem Code WELCOME auf alles, also checkt jetzt aus und viel Spaß damit. Gucken wir uns jetzt die sekundäre Hämostase an. Dabei ist es aber bei der sekundären Hämostase nun so, dass wir das Ganze auch plasmatische Gerinnung nennen können. Und der Zweck hier ist die Bildung eines stabilen fibrin -Gerinnsels. Wir kennen auch schon die Gegenreaktion, das ist die Fibrinolyse. Die Fibrinolyse dann wieder die Auflösung des fibrin am Ende dieser sekundären Hämostase. Wobei wir ja wissen, dass die Fibrinolyse auch mit der sekundären Hämostase, wenn auch geringer, eingeleitet wird. Dabei ist es so, dass es verschiedene Gerinnungsfaktoren gibt, die man einteilen muss und damit äh, kommen wir erstmal zu dem ersten äh, Gerinnungsfaktor äh, der Einteilung und da gibt es einmal Vitamin-K-abhängige Faktoren. Die werden in der Leber synthetisiert und haben damit natürlich auch eine ganz zentrale Bedeutung in der äh, verschiedenen diagnostischen Maßnahmen, ob entsprechend Lebersynthesestörungen vorlesen, vorliegen und wirken dabei als Kohlenzym von Vitamin K, dass wir für die K von Glutaminsäure benötigen und damit ist dies für die Reaktion mit Kalzium und Phospholipiden aus dem Blutplättchen und dem Gewebe unerlässlich. Die verschiedenen Faktoren sind dabei von Vitamin K abhängig, nämlich Prothrombin Faktor 2, 7, 9 und 10 sowie die Proteine C und S. Das heißt auch das Protein C S-System ist hier ein ganz zentrales, ein ganz zentraler Bestandteil der sekundären Hämostase. Darüber hinaus gibt es noch den thrombin-empfindlichen Faktor, verschiedene thrombin-empfindliche Faktoren, Fibrinogen oder Faktor 1 und die Faktoren 5, 8, 9 und 13, sowie auch hier wieder die Aktivierung des Proteins C. Darüber hinaus haben wir hier eine ganz zentrale Bedeutung der verschiedenen Faktoren, die entsprechend das Kontaktsystem Ermöglichen. Wenn das Blut eine elektrisch negative Oberfläche berührt, so stellt dieses dann die ersten Gerinnungsstritte dar und sind dann für die Faktoren 12, 11 und Kinogen mit hohem Molekulargewicht und prä wichtig. Das heißt, hier haben wir dann äh, zusätzlich zu diesen Gerinnungsfaktoren also auch noch Plasmaproteine, die Phospholipide aus Blutplättchen und Gewebe sowie calcium das als Brücke zwischen den beiden Gruppen fungiert, notwendig wird. Dabei gibt es zwei Gerinnungswege, die in der sekundären Hämostase relevant sind. Und den ersten sehen wir hier schon. Das ist nämlich der intrinsische Gerinnungsweg. Und dabei konstituiert der sich durch die sequenzielle Aktivierung der Faktoren 12, 11, 9, 8, 10 und 5. Diese sind alle wichtig, um entsprechend hier äh, den intrinsischen Gründungsweg auszulösen. Dabei ist es so, dass beide Wege, also auch der extrinsische Weg, den wir euch jetzt gleich vorstellen, jeweils mit dem Faktor 10 und 5 dann die Aktivierung von Prothrombin oder den Faktor 2 in Thrombin dann entsprechend ermöglichen. Grundsätzlich ist es beim extrinsischen Gerinnungsweg so, dass wir eine sequentielle Aktivierung von Thromboplastin oder eben auch dem Gewebsfaktor, also Tissue Factor 3 haben, außerdem den Faktor 7, 10 und 5, der wieder dann letztendlich ja eine Konvergenz der beiden Wege, also eine Zusammenführung des intrinsischen und extrinsischen Gerinnungswegs, Darstellt. Dabei ist es so, dass wenn wir diese beiden Wege zusammenführen, also wenn wir entweder den intrinsischen Gerinnungsweg ausgelöst haben oder den extrinsischen Gerinnungsweg mit den verschiedenen Faktoren, die relevant sind, dann führt das letztendlich dazu, dass wir einen gemeinsamen Endweg haben, der dann zur Bildung dieses fibrin führt, nämlich die Fibrinbildung aus Fibrinogen oder Faktor 1, dann kommt es zu Thrombozytenaggregation und Sekretion von Thrombozyten, granular das heißt, hier haben wir Thrombin, was eine erneute Reaktivierung der primären Hämostase ermöglicht, was dann wiederum die Effekte natürlich enorm verstärkt. Außerdem kommt es dazu, dass die Faktoren 5, 8, 9 und 11 bzw. 13 aktiviert werden. Und Faktor 13 ist dann entsprechend an der Verbindung der verschiedenen Fibrinmonomere beteiligt und ermöglicht in seiner aktivierten Form dann die Bildung des Fibrinogen. Netzwerks, was wir als Ziel dieser sekundären ha Hämostase des primären äh, intrinsischen und extrinsischen Wegs haben. Das heißt, hier kommt es dann letztendlich natürlich zur Bildung des fibrin was wir als Ziel hatten, außerdem werden noch Protein C und Thrombin-aktivierte Fibrinolyse-Inhibitoren aktiviert, das heißt, wir haben auch direkt antikoagulatorische Wirkungen, die hier ausgelöst werden und dann für das fibrinolytische System eine zentrale Rolle spielen. Fassen wir euch das Wichtigste nochmal zusammen, und zwar gucken wir uns die sekundäre Hemostase nochmal an, grundsätzlich ist es ja so, dass wir verschiedene Faktoren haben, die für die sekundäre Hemostase wichtig sind, die Vitamin-K-abhängigen Faktoren, prothrombin oder Faktor 2, 7, 9, 10 und eben Protein C und S, was entsprechend auch eine Bedeutung bei der Lebersynthesestörung hat. Außerdem gibt es thrombinempfindliche Faktoren wie Fibrinogen oder den Faktor 1, 5, 9, 8 und 11 sowie entsprechend 13. 13 ist entsprechend auch ganz wichtig, um dann entsprechend dieses fibrin auszubilden. Der intrinsische Gründungsweg basiert dabei auf den Faktoren 12, 11, 9, 8, 10 und 5 und 10 und 5 sind eben auch für den extrinsischen Gerinnungsweg wichtig, denn nachdem der Gewebsfaktor 3 und 7 dann entsprechend einen kompletten Komplex gebildet haben, kommt es dann zur Auslösung der gemeinsamen Endstrecke, die dann schlussendlich zum Faktor 13a führt und dieser Faktor 13a eben eine ganz zentrale Rolle in der Bildung des Fibrin-Netzwerks, was wir hier als Ziel der sekundären Hämostase haben. Das Video, was ihr euch jetzt hier angeguckt habt, ist jetzt leider vorbei. Allerdings haben wir noch ein weiteres Video, was euch sicherlich auch interessiert, denn es geht genau um dasselbe Thema und verstärkt da nochmal euer Wissen. Also bleibt jetzt dran und los geht's. Gucken wir uns nun die Thrombozytopenie bzw. auch die Immunothrombopenische Pupura an. Und dabei ist es erstmal so, dass wir erstmal den leichteren Begriff klären und dann uns auf die ITP angucken. Dabei ist es so, dass wir die Thrombozytopenie, also Thrombopenie, letztendlich eine Abnahme der Blutchen, Blutplättchenzahl unter etwa 100.000 Blutplättchen haben. Das heißt, hier ist es so, dass wir bereits da eine Abnahme vorliegen haben können, aber es kann natürlich sein, dass wir bei einer Thrombozytopenie auch noch wesentlich weitere Abfälle vorliegen haben, unter anderem bis zu unter 50.000, wo wir dann posttraumatische Blutungen vorfinden und unter 20.000 Thrombozytenplättchen haben wir dann sogar spontane Blutungen, die auftreten können. Also das heißt, ganz zentrale Störung des thrombozytischen Systems hier und wenn diese entsprechend vorliegen, dann führt das natürlich bei den Patienten zu entsprechenden Einschränkungen äh, und äh, verschiedenen Verletzungsgefährdungen, die besonders hoch sind. Dann gibt es eben auch noch die ITP, die äh, entsprechend einen immunologischen Ursprung hat und äh, sich auch hier um eine Thrombozytopenie natürlich handelt. Die Purpura ist letztendlich Unterteilbar in akute und chronische Versionen. Das heißt, hier ist einmal die akute ITP. Es handelt sich dabei meist um eine Kinderkrankheit, die bei beiden Geschlechtern auftritt und nach viralen Prozessen in den oberen Atemwegen auftritt. Wir haben hier eine akute Infektion, die entsprechend vorliegt. Die meisten Fälle haben dann eine spontane Genesung. Es gibt wenig Rezidiv und Mortalität. Das heißt, diese Krankheit verläuft selten schlimm. Es ist aber normalerweise eben auch mit einer Isonophilie und Blutlymphozytose verbunden. Das heißt, hier ist es meistens nicht nötig, eine Behandlung durchzuführen, aber entsprechend gibt es hier eine akute Krankheit, die erstmal Auftritt. Darüber hinaus gibt es noch die chronische ITP oder Morbus-Werlhoff. Dabei ist es typisch, dass dieser bereits im jungen Erwachsenenalter auftritt und insbesondere Frauen betrifft. Dabei haben wir andere assoziierte Erkrankungen, die immer erst ausgeschlossen werden müssen. Beispielsweise ist es so, dass hier äh, Lupus Erythematodes oder entsprechend Lymphome häufig auftreten. Auch Infektionen durch HIV, Hepatitis B und C-Viren oder entsprechend Helio so, pylori sind ganz typische chronische Verläufe, die entsprechend damit einhergehen können, beziehungsweise die da erst ausgeschlossen werden können. Das heißt, hier ist es wichtig, dass diese chronische Form wirklich auch erst verifiziert wird und dann entsprechend behandelt werden kann. Das heißt, hier ist die ITP, beziehungsweise der Morbus Werlhof entsprechend auch betroffen, dabei aber eben eher Frauen. Und damit fassen wir euch das Wichtigste rund um die Thrombozytopenie bzw. ITP nochmal zusammen. Thrombozytopenie ist letztendlich eine Abnahme der Blutchenblättchenzahl von Thrombozyten unter etwa 100.000. Dabei kann das natürlich noch deutlich geringer werden. Unter 50.000 haben wir posttraumatische Blutung und unter 20.000 spontane Blutung. Dabei haben wir die akute ITP und die chronische ITP bzw. den Morbus Werlhoff kennengelernt. Die akute ITP ist entsprechend eine Kinderkrankheit, die häufig nach viralen Prozessen auftritt, aber häufig eben auch keine weitere Behandlung benötigt, sondern entsprechend selbst äh, nach einer spontanen Genesung dann wieder positiv verläuft. Die chronische ITP bzw. Morbus-Werlhoff ist eine langfristige Krankheit, die dabei mit verschiedenen anderen Krankungen, die assoziiert werden könnten, erstmal ausgeschlossen werden müssen. Und dabei ist diese für junge Erwachsene, meist Frauen, ganz typisch und tritt eben gehäuft auf. Und damit soll es auch schon wieder mit diesem Video gewesen sein. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch kostenlos abonnieren und ansonsten würden wir uns riesig freuen, wenn ihr jetzt unseren Kurs auscheckt rund um die Gerinnungskaskade mit Gerinnungsstörungen, mit Fibrinolyse. Alles, was ihr als Text bzw. Lernkarten für euer nächstes Lernen braucht, das findet ihr dort. Außerdem viele Zusammenfassungen für das schnelle Lernen und Videos zum Wiederholen. 20% bekommt ihr dort mit dem Code WELCOME. Checkt es gerne aus und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Haut rein und ciao. I think I'm overdosing. I think I'm overdozing I think I'm overdozing I think I'm overdozing